0: Hej! Varmt välkomna till dagens webbinar eh, som kommer att handla om hybrida arbetsplatser och events. Superkul att ha se så många av er som har kunnat komma hit eh, och ha er med i vår sändning på vårt webbinar. Det kommer att vara kunskapspackat idag då vi har med oss en expert inom området. Lite kort intro till er som kikar. Så nu har ni kommit, nu sitter ni och kollar på livesändningen här i webbinariet. Och ni kommer kunna ställa frågor under tiden så vi har en öppet chattrum där ni kan skriva hej. Som jag ser, flera av er har skrivit, skrivit hej och hälsat i chatten. Vi har ett Q&A-rum där ni kan ställa frågor under tidens gång. Så kommer vi fånga upp dem och svara under tiden eller samla upp dem mot slutet. Och sen så har vi, kommer vi ställa en del frågor ut till er också i publiken. Så att vi får lite insikter och förstår hur jobbar ni idag? Hur ser ni på framtidens arbetsplats och det hybrida sättet att arbeta? Superkul som sagt att ha så många av er med live här från studion. Och vi kliver vidare. Agendan för idag är, stora fokuset är att vi har med oss vår expert på området Sofia Fisk från Divo som är med och delar sina insikter och erfarenheter på området. Så vi kommer alldeles strax att hoppa över i det samtalet. Och efter vi har lyssnat till det och kikat på det så kommer vi berätta lite kort om Quick Channels lösningar och hur, vi kan, eller hur man kan jobba med Quick Channel för just hybrida events och därefter avslutar vi med lite frågestund och sen är det här webbinariet över så och jag kanske ska presentera mig kort också Viktor, och Android heter jag jobbar som vd här på Quick Channel och är nöje att ha er med så med det sagt så tycker jag att vi slänger oss över i det kunskapsberikande samtalet med Sofia så vi kör intervjun Hej och välkomna. Superkul att ni har hittat hit och välkomna till vår kunskapsändning som vi har idag med vår expertgäst Sofia Fiske. Varmt välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Kan du berätta lite vem? Vem är du? Vad är din expertområde?
1: Mm. Sofia Fiske, heter jag. jag jobbar på Divo här i Stockholm och vi jobbar med att digitalisera arbetsplatser. Så att det är jag jobbar som är digital arbetsplatsstrateg och framförallt så fokuserar jag på samarbete, kommunikation och hur vi kan använda tekniken till eh, som möjliggörare för att eh, kunna jobba så smart som möjligt i en digital värld. Spännande. Mm.
0: Och vi är superglada att ha dig här idag och vi tror att det är många tittare som har signat upp här för att få ta del och lyssna in lite till din kunskapsdelning. Och ser man tillbaka på de senaste två åren så har det varit en, en stor förändring. Sen pandemin slog till så har vi fått ta stora förändringskliv i men, hur vi arbetar och mot den mer hybrida arbetsplatsen. Och vad, vad ser du? Vad det här fört med sig för utmaningar?
1: Um, ja, men för första skulle jag säga att det här är ju en trend som har växt under väldigt lång tid. När det gäller att jobba mer flexibla arbetstimmar. Både få bestämma över när jag ska jobba och var jag ska jobba ifrån. Så att det såg vi ganska långt innan pandemin. Men det som hände under pandemin var att det blev väldigt accepterat. Kulturellt accepterat på ett helt annat sätt än det har varit tidigare. Och vi blev också ganska bra på det skulle jag säga. Att kommunicera och kunna samarbeta på ett bra sätt fast att vi inte sågs fysiskt. För att vi var tvungna helt enkelt. Och det vi ser nu och där många organisationer står och försöker hitta det bästa svaret framåt är just det som du var inne på att komma tillbaka till det vi kallar för den hybrida arbetsplatsen. Alltså vi vet att vi inte kommer ha samma typ av arbetsplats och arbetsmönster som vi hade innan pandemin. Vi vet att vi inte heller kommer ha samma arbetsplats eller mönster som vi hade under pandemin utan nu kommer en merge av de här. Så att vi står ju väldigt mycket i ett skede här nu där... Vi behöver hitta nya arbetssätt igen. Och alla försöker lista ut hur gör vi det här på bästa sättet egentligen.
0: Ja. Och vad, liksom, vilka är, om man ska säga, vad är den vanliga frågeställningen eller liksom den, den största utmaningen för organisationerna i det här? Är det just med att bestämma, liksom, om jag tänker på en organisation, så här, okay, hur många dagar man ska vara på kontoret eller vara på distans eller... Vilka typer av event ska vi köra
1: mm.
0: fysiskt och vilka, digitalt. vilka är de stora frågorna?
1: Det handlar ju som du är inne på om flexibiliteten där vi ser också att vi som människor och arbetstagare har en syn på det hela och har sett mycket fördelar de allra flesta av oss med att kunna ha ett mer flexibelt arbetsliv. Vi eh, ser också att de flesta vill just ha åt det här med det bästa av två världar. Alltså att jag vill komma in till kontoret. Men jag vill välja när. Mm. Och jag vill få jobba hemma. Så att jag vill kunna styra över min egen arbetsdag. Medans eh, organisationer å andra sidan då har både sett att det har gått bra på många sätt. Att samarbeta och kommunicera på distans. Men också fått ta del av okay, men vad har faktiskt varit utmanande och jag tror att många organisationer har tänkt i större utsträckning att om ja, så fort det här släpper, då kommer våra medarbetare tillbaka. Mm. Eh, men det har inte hänt. Och då börjar man ställa sig de här frågorna, okej, okay, hur mycket ska vi styra? Vad ska vi styra? På vilket sätt gör vi det här på bästa sätt? Vad är det som, där vi faktiskt har en pain point idag som vi behöver reducera kontra, vad kan vi fortsätta tillåta, ha i flexibel form? Så jag brukar prata mycket om att man behöver sätta en övergripande strategi och välja liksom ett vägval här. Egentligen i hur stor ens flexibilitet ska se ut mm. som organisation.
0: Spännande. Mm. Ja, det, jag tror det här är frågor som är relevanta för alla. Och som du säger, det är olika perspektiv hos arbetstagaren, hos arbetsgivaren. Och vad jag både liksom ser och hör är väl att det också finns ganska många olika strategival som du säger. Vissa väljer... Väldigt mycket tillbaka som det var tidigare, och mm. vissa väljer kanske att helt anpassa så som det har varit under pandemin.
1: Ja, men precis. Vad?
0: Om eh, man ser just till dem, dem, de, de här stora frågeställningarna som, man, som arbetsgivarna, kanske mycket organisationerna står inför i de här vägvalen. Eh, vad är vanliga liksom lösningar eller rekommendationer för att just eh, navigera de här frågorna?
1: Mm. Jag tror att en sak vi behöver tänka på är att vi kommer inte i samma utsträckning längre kunna sätta eh, samma förutsättningar för alla våra medarbetare. Alltså när vi befann oss mycket på kontoret så var det enklare, liksom det är samma för alla, vi kommer inte i kontoret. Men eh, nu när vi ska ha den här ökade flexibiliteten så kommer det ju bero på vad du har för typ av roll, självklart. Alltså kan du genomföra alla dina arbetsuppgifter flexibelt eller inte. Eller på distans liksom. Det kommer ju spela in. Men också en viktig poäng som många organisationer står och liksom har det lite svårt med just nu är att alla inte är lika bra på det. Mm. Alltså det krävs faktiskt en ganska hög grad självdisciplin. För att kunna vara lika produktiv hemma som det är på kontoret. Det är, vi har mer distraherande moment. Det är ingen som ser över dig på samma sätt. Och inte kanske lika lätt att hitta fokus för alla. Och missförstår mig inte för de allra flesta klarar det hur bra som helst. Men här har vi också en utmaning i att det handlar också om hur väl du kan leda dig själv. Som mm. individ. Och vissa gör det bättre och andra gör det inte lika bra. Och då kommer vi tillbaka till frågan, ska vi tvinga in folk och liksom säga att de här dagarna måste du vara inne eller ska vi ta vissa individer och säga att nej men vi får inte jobba hemma, så det är ganska känsliga frågor. Mm. Mm. Och jag tror att i framtiden så kommer det här vara mycket mer individualiserat eller liksom vara upp till chefen att ha en dialog med medarbetaren eller att till och med teamet kommer överens tillsammans om hur de här premisserna ska se ut för oss. Inom den stora ramen av hur organisationen vill sätta upp den övergripande strategin.
0: Mm. Intressant. Det är väldigt mycket. Vi har haft mycket av de här dialogerna internt också. När vi nu, liksom, när pandemin börjar gå mot förhoppningsvis sitt slut här. Mm. Och man ska lägga upp det. Och vi valde väl lite olika för olika typer av team. Alltså, mm. Vissa ställer mer krav på, på uh, samarbete och det här liksom ad hoc. Och samarbetet och mm. diskussionerna medan andra typer av roller kanske ställer än mer krav på att just sitta och, och jobba ostört och då har de olika fördelar att vara inne eller, eller
1: bara, Precis. vara hemma. Mm. Och jag tycker tillgänglighet är ett spännande ord här. Att mm. Många vittnar om att ja, men jag kan fokusera bättre jag tycker det går jättebra för mig att vara produktiv. Mm. Men det jag tror få personer tänker på är också okej okay, men vad har jag för typ av roll och hur bidrar den till organisationen i det hela? Och är det viktigt för mig att jag är tillgänglig för mina medarbetare för att de ska kunna göra sitt jobb och så vidare? Så att, och det är ju precis den typen av interaktion som du var inne på ad hoc eller liksom den mer spontana interaktionen som blir lidande. Mm. Alltså vi har sett att det har funkat otroligt bra när vi har uppsatta processer i våra projekt. När jag har en tydlig uppgift och vet vilka jag ska samarbeta med, där funkar det felfritt att... Mm. Att samarbeta på, på distans. Men just de här interaktionerna som annars kanske kom i lunchrummet. Kanske kom vid kaffemaskinen och där vi möts mer tvärfunktionellt. Eh, att vara tillgänglig där. Alltså det är inte lika naturligt i en digital värld att ta kontakt. Eh, och vi är dessutom så himla upptagna. Så då står vi bara som statusupptagen liksom, i mm, våra digitala säkert. miljöer så där ser ju organisationen att oj det här tappar vi ja. liksom, medan individen tycker att det här går smooth sailing
0: ja exakt, ja väldigt intressant vi har vuxit snabbt under den här perioden också och då har det varit just mycket nyanställda mm. och det är mycket enklare oftast att knacka någon på axeln och säga du Sofia hur var det jag skulle göra här igen, mm. än att kontakta min chef på Teams eller på mailen liksom. så att de, de där skillnaderna är, är stora också
1: där är vi på en annan. Alltså det här med att bygga relationer. Det är mm. fortfarande någonting vi gör bättre. IRL. Än, mm. face -to -face, eller än eh, på distans. Ja. Menar jag såklart.
0: Ja. <laughs> ja. Och, och, man, och just inne på det här. Relationer, kommunikation. Är det ju, om man tar gällande just liksom, kommunikation. Vad, vad ska man tänka på där? Vad bara organisationerna tänka på där?
1: Jag tror att en av de absolut viktigaste sakerna. Är att vi inte... Bara försöker ta det sättet vi kommunicerade när alla var på plats och försöker applicera det i en digital miljö. Utan att man faktiskt förstår att vi har skillnader. Alltså båda alternativ funkar bra men de funkar inte bra på samma sätt liksom. mm. Så till exempel så hade vi ju ganska många av oss en osnäll möteskultur i våra organisationer redan innan pandemin. Och nu har vi ännu fler möten när de är digitala och när... Alla de här spontana interaktionerna behöver vara ett möte i kalendern. Mm. Eh, och där behöver vi liksom jobba med, okej, okay, det är inte det smartaste sättet att kommunicera i digital form. Utan där är det bättre att jobba med working out loud som vi brukar prata om. Att mm. samarbeta asynkront mm. i olika typer av kanaler och sånt där. Eh, så att man faktiskt hittar då, mm. vad, vad är arbetssätten som funkar digitalt? Och vad är det som, som är det absolut svåraste? Då kommer vi in på just plocka upp kroppsspråk, eh, subtila signaler i rummet som eh, att se varandra i ögonen är lite svårare även i ett digitalt möte och så vidare. Och förstår verkligen, okej okay, men hur använder vi det här för att bygga relationer och vilken typ av interaktion är det vi faktiskt ska ta i RL och kanske styra som arbetsgivare då kontra vad ska vi tillåta? digitalt, alltså, uh. på distans. Och det här, vad sa du, working? Working out loud. Nej, men, trenden i samarbete är ju att jobba mer öppet och transparent. Mm. Så att egentligen handlar ju det om att tillgängliggöra information så att när du behöver informationen så finns den där för dig istället för att jobba i stängda forum och behöva dela informationen och sen hamnar den på flera ställen och vi vet inte vilken som gäller och nice. ja
0: nejst ja, ja, helt med. Och där känner jag igen också. Och där, men just det alltså dokumentdelningen, att man kan samarbeta, jag kan jobba i det och sen jobbar du i det lite senare. Det var där, är det menar med asynkrona ja. också, att man
1: exakt. kan jobba exakt olika. Sånt vi är i Teams och Slack och den typen av produkter. Ja, just mm.
0: det. Ja, spännande. Vad, om man skickar lite på liksom blicka framåt. när vi pratat mycket om vad som har skett de senaste två åren och kanske var organisationerna och arbetsgivarna och medarbetarna står inför utmaningar idag. Om man lyfter blicken framåt vad är det för stora, vad ser du för trender?
1: Jag tror att just när vi pratar om kommunikation och arbetsplatsen så är någonting som jag åtminstone hoppas men ändå tror att vi behöver jobba mycket på på kortare sikt. Det här med att Få till ett kulturellt och mer tvärfunktionellt samarbete även i digital form. Mm. Det jag hör just nu är att många organisationer vill använda sig av kontoret. För att försöka brygga det här gapet. Mm. Som vi var inne på tidigare. Men inre cirkeln liksom, det funkar jättebra på distans. Den här yttre cirkeln, det tvärfunktionella funkar inte riktigt lika bra. Och lösningen som många ledningar som jag pratar med... Um, försöker hitta är ju då att ah, men vi ska hitta skärpunkterna när rätt eh, olika team träffas på kontoret. Eh, och det är inte fel. Det är ett bra sätt att jobba med det. För att CSR är jättepositivt mm. för kulturen och sådär. Men jag tror personligen inte på att bara jobba med den frågan utan att vi faktiskt också ser till att anstränga oss att få till det här tvärfunktionella samarbetet i digital form. Så det är någonting vi också faktiskt har pratat om i många år- men jag tror att nu kommer vi äntligen få lite mer ljus- på den frågan av det som kallas för Enterprise Socials- och liksom mm. Workplace och jämmer och den typen av applikationer som är mer till- för att bilda communities och forum och så. Just det.
0: Just det. Och är det mycket för... Är det, är det, tänker man, är det utifrån att- äh, ja de här ad hoc-mötena så alltså skapar de här relationerna- korsfunktionellt eller tvärfunktionellt- eller är det för att just att man ska jobba liksom mer i projekt och liksom arbetsprojekt? Tvär, mm. Eller är det mer det här sociala
1: Ja En blandning eller liksom ett fjärde alternativ på det du svarar på skulle jag säga. För att det här ad hoc eh, som du är inne på, det löser vi inte på ett jättebra sätt digitalt. Så att även om du tar in ett social enterprise eh, applikation och... och Försöker få igång communities så tror jag inte att du ska försöka förlita dig på att ah, men nu har vi tillgängliggjort den här applikationen. Varsågod, nu kan ni ha communities. Nej. Utan igen, vi kommunicerar på ett annat sätt. Det är inte lika naturligt att bara ta kontakt i en digital miljö så att det här behöver modereras. Men det de här communities och saker verkligen kan hjälpa med är det sociala som du var inne på. Att vi faktiskt lägger resurser och tid på att driva social kultur i det digitala formet. Och att få igång mer tvärfunktionella samarbeten. Mm. Alltså att jag ska inte behöva känna individen eller veta eh, vem det är eller vara en del av det projektet liksom, för att kunna kommunicera med någon. Utan liksom, kompetensdelningen, vi är intresserade av samma ämne eller eh, dela mellan organisatoriska gränser och så här, den typen av communities och liksom, samarbete. Men fortfarande inte då att tro att det bara ska ske av sig själv och växa organiskt. Utan vi, vi måste moderera det i en digital miljö och driva, hjälpa till att driva det framåt. Ja. Men hantera frågor som vi idag kanske inte hanterar alls Nej. Okay. Liksom, digitalt.
0: Superintressant. Mm. Och om man flickar, och det här är lite kortare trender. Mm. Om man vågar lyfta blicken ett löt på snäpp bort. Så mm. Kolla på lite längre trender, större trender. Vad, vad ser du där?
1: Jag tror ju för kommunikationen och för hur vi interagerar på arbetsplatsen och med tanke på att vi vet att vi kommer fortsätta ha en flexibel arbetsmiljö och att det är en jätteviktig fråga för att vara en attraktiv arbetsgivare mm. så kommer vi se mer av VR och AR och den typen av teknologi i vårt sätt att kommunicera och interagera på arbetsplatsen. Och kanske framförallt när det kommer till hybrida interaktioner. Mm. Så vi har vissa på plats på ett kontor tillsammans och andra på, på distans. Och igen tillbaks till att förstå den här dynamiken att vi faktiskt inte har exakt samma förutsättningar här. Eh, och där har vi en ganska stor utmaning idag att försöka bygga den upplevelsen ett och samma möte. Eh, och där tror jag att framförallt AR kommer kunna spela en stor roll när vi både kan se våra medarbetare som är på plats och samtidigt få ta del av de som är på distans i en väldigt integrerad upplevelse.
0: Mm. Ja det är supert. Det som du nämnde vi pratade innan mm. lite när actionfilmen eller Kingsman ja, liksom i ett,
1: Där liksom vi framtiden
0: <laughs> konferensrum med fysiska och virtuella deltagare.
1: Mm.
0: Ja, för vi ser också mycket man, hos våra kunder att man, man har haft sina fysiska event eller seminarier och sånt tar så man skiftat över till att köra webbinarier digitala event, och sen så går man tillbaka till fysiska nu då, mm. och så ställs det krav på att, nej men jag tänker inte resa tvärs över landet för att vara med på en halvtimmes frukostseminarie, vilket man kanske gjorde för tre år sedan, utan man förväntar sig vara med digitalt. Mm. Men att man inte alltid tänker fullt ut på de digitala eh, deltagarna, utan man sätter en webbkamera i hörnet och så hoppas man att, ja, hoppas att de hänger med. Eh, och nu tittar man digitalt så får man en väldigt limiterad upplevelse medan de som är på plats. Men det kanske den tekniken som kommer, kommer kunna just
1: Jag, jag tror att den det kommer lite. hjälpa till att balansera det här. Jag tror att framförallt när det gäller AR är vi en bit bort. Mm. Eh, både för att det är för kost, kostsamt just nu. Det är liksom inte, det finns inget business case för, för att köpa in så pass dyra prylar till hela sin arbets eh, styrke, liksom. Nej. Men sen också att de fortfarande är lite för klumpiga. Alltså det är ett ganska stort headset att ha på dig. Jobbigt att ha hela dagen. Och sen så även mjukvaran. De största spelarna är fortfarande i beta. Och sådär. Så, där. Mm. så att, eh, vi har en liten bit kvar. Men jag tror att det kommer ske snabbare än vi tror.
0: Superspännande.
1: Mm.
0: Och om man inne på liksom de här mötena, interaktionen mellan... Eh... Mellan personer, digitala event. Ja, om man står inför valet eller liksom ska skaffa sig en ny plattform för att genomföra digitala event. Vad, vad ska man tänka på då?
1: Jag tror att det är viktigt att titta på hur den här plattformen kan stödja dig genom hela livscykeln av ett event som du ska ha. Så titta på hur det kan stödja dig i planeringen innan. Och hur man använder sig och så vidare. Givetvis under. Där som vi har varit inne på lite nu så är det ju viktigt att försöka få till en bra upplevelse. För både de som är på plats och de som är på distans i ett hybrid-event. Och eh, se till att faktiskt designa då upplevelsen för båda de här grupperna. Alltså inte bara försöka kanske liksom... Eh, Ja nu är det bra för dem i, i rummet och vi har en interaktivitet här men, och vi har en fråga men vi tar inte ens in den i rummet utan liksom titta på vad är det de som är med på distans faktiskt är där för och försöker ge dem den upplevelsen de vill ha och de i rummet vad är det de är på eventet för och ge dem upplevelsen de vill ha. Så att när det gäller plattformen då så till att det stödjer båda delarna i det här fallet. Eh, och sen så tycker jag också att man ska tänka på eftermarknaden också för att en stor anledning till att ha ett hybrid-event eller ett digitalt event är just att vi kan nå många fler och inte bara på själva tillfället utan även i eftermarknaden.
0: Mm.
1: Så att eh, hur kan vi distribuera distribu distribu det här på ett bra sätt också och på så sätt nå ut till ännu fler med det budskapet som var viktigt för oss och eh, givetvis hur kan vi följa upp med de som deltog. För oftast har man ett event av någon typ av anledning. Mm, exakt.
0: Mm. Ja, super, superbra tips. Och det är precis det där vi ser just med att ha ett event och få det att leva längre efteråt. Man glömmer oftast bort det att man okej okay, nu ska vara ett event det är det här datumet och vi skaffar lokal och innehåll och talare och vi marknadsför, och bjuder in och man gör otroligt mycket liksom arbete och pengar och satsningar fram till det här eventet som pågår i en halvtimme, en timme eller en halvdag eller en hel dag. Och sen är det borta. Om man inte mm. då har tagit det till ett hybrid eller gjort det digitalt. Och får att leva efteråt. Och vi, vi var ju tillsammans på ett hybrid-event. Precis när pandemin...
1: Mm. När vi trodde att, det, vi skulle trodde skulle att det skulle
0: Och det var ja. väl liksom... Eh, alltså många gånger fler tittare som var med digitalt live mm. än vad det var i rummet. Och hade vi inte kört det digitalt så hade man kanske inte ansett att det var... Så fram och att man nådde till mm. så många. Men eftersom man körde digital, eller hybrid då, så nådde man till många. Mm. Men sen när man kollar på just statistiken efteråt. Efterhand så har man nått till många, många fler. Okay. Och då ser man på okay, hur många deltagare eller gäster hade vi på eventet. Över tre månader. succé mm. Det är som att det var fullsatt och kö hela vägen ut på gatan. Om man skulle översätta det fysiskt. Mm. Så att, uh, ja, nej det ska man inte glömma. Just att få att det lever i efterhand också. Mm. Superspännande. Fullmatat med insikter, trender, lite strategiska, både frågeställningar och hur man kan ta sig an dem. Mm. Stort tack Sofia för att du har varit med oss här idag och delat med dig av din kunskap. Vi kommer att dela med dina kontaktuppgifter och så att om det är någon av er som vill komma i kontakt med Sofia så kommer ni att kunna göra det. Men vi kommer att hoppa tillbaka i studion. Så stort tack för att du kom hit idag och var med oss.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Hej, välkomna tillbaka till studion. Stort tack igen Sofia Fisk för att du var med oss och delade all eh, ja, erfarenheterna och framförallt insikterna och de spännande trenderna som vi ser framför oss. Och som ni kan se också i pollingresultatfliken, så är det många av er som både upplever fördelarna med ett hybrid arbetssätt och en arbetsplats där man kan ha en högre flexibilitet. Men det är också intressant att säga att en majoritet av er som tittar på det här, som säger att det är svårare att få samarbetet att fungera bra med alltså inom liksom tvärfunktionella team, tvärfunktionella projekt. Så att ni bekräftar lite den verkligheten som, som de större rapporterna visar och som Sofia också berättar Och kikar man på Quick Channel som vissa av er känner till och vissa inte känner till sedan tidigare. Så är vi en streaming- och video-webinar och digital eventplattform som man kan använda just för att fånga ett fysiskt seminarium och göra det till ett webbinarie. Och på så sätt nå både publik i rummet och på distans. Och vi är en plattform som supportar hela ert workflow. Så det är planerat event, registreringssidor eh, och landningssidor inför. Göra grafiska anpassningar så att det är för er grafiska profil. Och sen så är det under själva sändningen chatt och polling som ni har sett här idag. Eh, och man kan även jobba med att eh, ja, men få insikter från sin publik likt vi har gjort idag. Och kunna lära sig från sin, sin publik och kunna följa upp och kommunicera med personen efteråt. Och sen så har vi att det är en och samma plattform för live- och on-demand-sändningar. Så lite det vi pratade om på slutet här i dialogen med Sofia. Att värdet av att kunna ta ett event eller en sändning och faktiskt kunna se det i efterhand. Kunna dela med sig till fler tittare. Kunna gå in och kolla på det här utbildningsseminariet eller webbinariet igen. Och på så sätt få till sig kunskapen på ett bra sätt. Vi har även möjlighet att kunna få statistik, speech to text med AI-lösning och redigera video. Och sen publicera olika Play-kanaler och liknande. Och vi uppfyller GDPR, tillgänglighetskraven som det finns på oss och har liksom enterprise-säkerhet när det gäller lösningarna. Och vi integrerar också med, med de flesta både studielösningar eller att kunna streama direkt från webbläsaren med presentatörer på distans. Och kollar man på Quick Channel för hybrida event så har vi nyligen släppt en, en funktion så att man kan till exempel genom att ha en QR-kod när man kommer till lokalen kunna skanna den för att då få upp en liten webbapp i mobilen där man kan vara med i chatten och svara på pollingfrågorna och på så sätt så kan man få göra det lika enkelt för dem i rummet som det är för dem online att kunna ställa frågor man kan göra lika enkelt för dem i rummet som de online att kunna svara på frågor. Och på så sätt kan man knyta ihop det här så att både interaktiviteten från det digitala och interaktiviteten i det fysiska rummet faktiskt spelar på samma villkor. Och det ger en, en väldigt bra upplevelse vid hybrid evenemang. Så om ni använder Quick Channel, det har förändrats för streaming så kan ni testa den här funktionen. Och det bara kontakta oss om ni vill få en genomgång eller vart eller ni hittar den i plattformen. Och en annan fördel är att det är helt webbaserat så det är inga nedladdningar som krävs. Det är vare sig när det gäller de som ska titta på ett webbinar eller de som ska vara med och kunna svara på frågor eller chatt och polling. Så det är lite kort om Quick Channel och hur vi kan supporta er med era hybrida event. Och återigen väldigt kul att se det är så många som kunde komma in och titta på sändningen. Är det några av er som har några frågor till mig eller till oss eller till Sofia- så kör hårt och ställ dem. Vi kan se, Marianne ställde en fråga. där vilka, eh, eh, Hur många företag det är som börjat använda Yammer och vad det finns för, för lösningar. Och Sofia berättade som ni kan se att eh, Yammer är populärt och funnits i många år långt innan pandemin och nu Workplace är en populär app för frontline workers också inom området. Och det gick upp en fråga kring hur tittarantalet? Jag tog upp det där att vi hade varit, jag och Sofia, vi var på ett event i, ja, när vi trodde pandemin var över. Och där det var många fler gånger tittare online än de i rummet. Och sen så ytterligare många fler som kollade i efterhand. Och vi ser att det är normalt för den här typen av event så är det fler tittare i, i efterhand än vad det är live. Om man ser det över en lite längre period. Och det känner säkert många av er igen eller ni som kanske kollar på den här inspelningen i efterhand så kommer ni kunna se att eh, ja, ni anmälde er till ett webbinar, ni fick annat bis att göra i kalendern och sen signade, signade man upp. Man fick länken, man kunde kolla när man hade tid och därefter interagera. Så men vi hade satt ut utsatt tid ungefär en halvtimme för det här webbinariet så vi ska inte hålla er längre än så utan vi hoppas att ni har fått både lite insikter, ny kunskap, lite trendspaningar från Sofia och vi vill återigen tacka Sofia Fisk från Divo som var med oss här i våran kunskapssamtal kring hybrida arbetsplatser och vi önskar er alla en fortsatt bra sista maj här så... Ses vi förhoppningsvis på ett framtida webbinar eller ett hybrid-event. Ha det så bra. Hej då!